0: 老爷一看，这里是有猫腻呀、啊，想逃过我的法眼，哼哼，压了一口茶。哎，哼，你们说说，这箱子里的东西是你们在海上抢下来的是吧？那就说说吧，何年何月所抢，被抢的是什么人？你们又是如何处理的那些人？本官只给你们一次机会。最好是如实交代，想清楚了再讲。丢了那么多东西，被抢之人一定会报官。如果你们说的到时和我调查的情况不符，你们要想想后果。说吧。这十三个货一听这话，你看我，我看你的，不知如何作答了。哼！吴家兄弟死于你们之手，待你们将来会如何发落？想必不用我去说吧，你们也一定知晓。都到了这个程度，再隐瞒什么还有意义吗？不如老实交代，以免受那皮肉之苦。你这玩意杀人、砍头的罪，左右都是一个死，何必生前再招罪鬼？沉吟片刻之后，有一人就重重叹了一口气：“哎，罢了，还是说了吧。”老王爷交给咱的重任，这辈子咱哥几个是无法完成了，只能到阴曹地府向老王爷谢罪了。呀、啊、哈，这哪儿跟哪儿啊？还有皇亲国戚的事儿啊！白迪听的是一脑瓜子雾水。但是当他们交代了古董的来源之后，这才明其究竟到底是怎么一回事儿。这得从哪儿说呀？得从满清入关开始说。满清入关之后，推翻了朱明王朝，期间呢，明朝的一些旧臣呢，纷纷倒戈投靠了清廷了。他们是南征北战，为清廷是坐稳了江山，立下了汗马的功劳啊。七宗功劳最大、最有名的，莫过于吴三桂、尚可喜和耿仲明，立了功了，自然得嘉奖啊。当时三人呢，就全部被封了亲王。要知道，在清一代。只有皇亲国戚，而且对国家有过巨大贡献的人，才有机会被封为亲王。汉族人封亲王只有这三位：吴三桂呢，被评为了这个平西王，镇守云南，监管贵州；尚可喜封为平南王，镇守广东；耿仲明封为靖南王，镇守福建。这三位的镇守。可不是说在三个地方开翻设府，啊，受朝廷给的待遇，做个有名无实的王爷，而是他们有自己的军队，而且地方上的税赋啊也都归他们，可以说就是个小皇上。可即便如此，他们还会以各种理由的向朝廷去索要钱财。满清入主中原之后，天下初定，百废待兴啊，需要花钱的地方那多了去了。比如说，康熙继位的前一年，也就是公元的1660年，清政府全年税收呢是875万两白银，云南一地的开支就是900万两，等于说全国税收还不够给吴三桂一个人的。啊，也就是众所周知的这三藩呢，另外三藩呢在各自镇守的地方已经形成了割据之势了。虽然这朝廷啊也向他们管辖的地方派了官员，可这基本上呢都是有名无实啊，全都被他们给架空了，或者是被他们给收买了。在这种情况之下，康熙觉得这哪能行啊？啊，这必须得撤翻呐、啊！这样，你这这这这这这这，我有那地盘，我割给柱子、嗯，那不好吗？你这要是时间长了，这些个汉民啊，一定大患得变成大祸呀。不过必须要说的是啥？当时康熙呀、啊、还是年轻，他十九岁，撤藩虽说是对的，但也要讲这个方式方法。他在所运用的方法当中，可以说是选择了最糟糕的那么一招，那就是简单粗暴，直接撤藩。他这么一弄，拥兵自重的这三藩可就不干了。先是吴三桂在云南是揭竿而起呀、啊，紧接着广东和福建等地也积极响应。而三藩的亲信遍布全国各地，在极短的时间之内，三藩几乎就控制长江以南所有的省份此时的靖南王已经不再是耿仲明了，而是耿仲明的孙子耿精宗。耿精宗在东南地区是攻城拔寨，如入无人之境一般。当时在他身边有十三位贴身的侍卫，号称是十三太保。这十三个人便是当今。跪在晋江县县衙大堂上的这十三人，当年我记得还有个电影呢、啊，嗯，当时跟着耿精忠是出生入死啊，下定决心要反清复明。可是三藩势力再大，终究无法跟可以调动全国资源的清廷来抗比。所以说，吴三桂错失了最佳过长江的时机了，三藩呢是节节败退啊。这里咱得疏松暗表。最主要的原因是啥呀？三藩之内所有的军官将领啊，包括士兵什么的，我当时我就不更新故事了。我说你们他妈要是再造反的情况之下，都他妈的别别听了，都别听了，我以后我也离开这个行业了。好，那就有点像当年项羽那个四面楚歌似的。这些士兵一听，那、啊、你不打仗行，你不听故事那能行吗？快点的我们投降了，投降了，哎。在康熙十五年的时候，耿精忠在浙江江山，面对大兵压境的清军是无力抵抗，只好赤身裸体的出城投降。之后，耿精忠呢又帮着清廷镇压了广东的上知心。虽然立下功劳，但是由于先前你也反叛了，显然也无法再被朝廷信任。所以说，康熙十九年，康熙呀、啊、把这耿精忠。招入京城来了，革去王爵，交由司法部审理。而在入京之前呢，这老小子就已经预感到了，我这一去那是凶多吉少。但是为了一家老小，我又不能不去。临行之前呢，这就把十三太保叫到面前，说自己今生啊无力反清复明了，完不成大业了。你们呢，可以继承我的遗志，一定要推翻满清，把他们赶回东北老家。不过造反，你这玩意儿不得有资金支持吗？耿精宗就把当初朝廷赠与他明朝宫廷的旧物交给十三太保，让他们作为招兵买马的资金。然而想造反谈何容易？镇守福建，手上有那么多精兵强将，他都失败了。十三太保想靠着这几箱的古董做资金造反，光想想都是不可能的事你要说你拿着这个上喜马拉雅充个会员听个故事，哎，这能行？你更何况箱子里的古董都是前朝御用的旧物啊，而且都是赏给耿家的，你拿到市面上一卖，整不好就得让人给揭发检举，到时啊，那就是出师未捷身先死。所以这十三太保只能先把八大箱的古董藏起来，然后再从长计议。这十三位在没做。这个耿精忠的侍卫之前全都是海盗，对东南沿海一带的海域也非常了解。他们知道有一座无名岛，这岛上啊很少上其人。哎，就把这几箱的东西给运岛上来了，藏在山洞了。之后就回归老本行，接着干海盗。至于反清复明的事儿，也就是偶尔一起喝酒的时候聊一聊，也没有真正做过什么行动。一来呀、啊，这这玩意儿难度太大，没法干。二来呢是宁为太平犬，不做乱世人呢。有好日子过，百姓安居乐业的，谁他妈乐意造反？如果不是乌家兄弟发现这几箱的古董，并且把他们偷走之后，他们呢可能还会接着做海盗，直到完全老去。哎，把耿精宗交给他们的任务带进坟墓，就算是拉倒了。白迪了解了古董的真正来历之后，又了解了这十三个人过往的身份。认为这事儿可非同小可，赶紧向上级汇报了。之后由他亲自押解十三人，还有这几箱的古董进京，交给刑部做进一步的处置。这件事儿当时也惊动了康熙了，康熙也召见了白迪啊，让你来吧，上皇上这当面汇报了。了解完前因后尾之后，康熙也是挺感慨，三藩之乱历时八年呢。康熙二十年的时候，这才彻底平定。如今是康熙三十年，整整过去十年了。没想到还能在福建地区发现耿精宗的残党旧部，这不由不让他又想起十多年前的往事。但是，也就是寻思寻思，最终呢，这十三位全部被判了斩刑、斩立决。白迪因破案有功啊，虽然到晋江担任的知县刚刚有一个来月，可是还是最终被皇上提拔为福建省龙岩直隶州知州，从正七品官员一下子变成正五品。白迪也没有辜负皇上的隆恩呢、啊，在龙岩做了很多有利于当地百姓的好事，也深受百姓们的喜爱。他也是屡受重用啊，之后又担任过泉州知府、福建布政使。福建巡抚，哎、啊，闽浙总督，最终呢是死在闽浙总督的任位上，享年69可以说，他这一生基本都在福建度过。当白迪死讯传到京城之时啊，雍正皇上很是痛心的，亲口夸赞白迪是一生廉政、治民有方，东南脊梁、百官之表率。